0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Hola, bienvenidos a Norte Económico un podcast de Grupo Financiero Banorte. Mi nombre es Gabriel Casillas y junto con Alejandro Padilla lideramos los equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte. Hola, Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, Gabriel. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Espero que todos ustedes se encuentren bien y gozando de mucha salud. Listo para este vigésimo primer episodio de Norte Económico.
0: Pues seguimos con los manteles largos, estimado Alex. Y en esta ocasión nos honra con su presencia Alan Elizondo Flores, quien es director general de FIRA. La entrevista. La inversión se ha venido estancando.
1: Relief overall
0: for la estructura económica weeks. contada por sus protagonistas.
1: Como es una tradición en este espacio, iniciaré comentando la semblanza de Alan Elizondo, quien cuenta con una licenciatura en actuaría por el ITAM y maestría en finanzas y economía por London School of Economics. Cuenta con una reconocida trayectoria en el servicio público con cargos de alta dirección en Banco de México, Sociedad Hipotecaria Federal, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a partir de julio de 2019 fue designado director general de FIRA. Alan, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Norte Económico.
2: Muchísimas gracias y aquí estamos listos eh, para acompañarlos.
0: Muchísimas gracias, Alan. Bueno, pues eh, gracias por acompañarnos, en verdad, nos da mucho gusto. Y para quienes nos escuchan, me gustaría comentar lo que significa FIRA. Para empezar... Son los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y está compuesto por cuatro fideicomisos públicos en, lo, en los que funge como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y como fiduciario el Banco de México, a quien pues Alan estuvo un tiempo ahí a, a, al frente de una de las direcciones generales, y bueno, cuyo fin es facilitar el acceso al crédito a proyectos relacionados con la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria. Pesca y otras actividades afines que se eh, pues que se realizan en el medio rural. Más allá de esta definición, estimado Alan, ¿nos podrías compartir el rol que funge FIRA en la economía y cuál es la estrategia que has tenido en mente durante tu gestión? Sí, claro, Gabriel, con mucho gusto. De hecho, es importante para poder responder esta pregunta
2: analizar cuáles son los modelos de fomento que tiene el gobierno mexicano en materia financiera. Y yo te podría decir que los puedes dividir en dos modelos. Uno es el, el modelo en el cual pues el Estado decide instalar una institución financiera que abre sus puertas al público, los atiende, ya sea por el lado de las cuentas, ya sea por el lado del crédito, se extiende y, y ataca alguna de las eh, fallas de mercado que se identifiquen. Ese es un modelo. El otro modelo es distinto, es vamos a llamarlo un, una suerte de franquicia, en la cual el Estado eh, genera esta franquicia entonces, se hace de los instrumentos necesarios para que de la mano de instituciones financieras, eh, ya sea una SOFOM, una SOFIP, una unión de crédito o un banco, se pueda otorgar el crédito objeto de fomento. Entonces, FIRA se encuentra eh, dentro de esta segunda familia de, de instituciones en las cuales se eh, ha generado una franquicia, opera a través de una red de 80 intermediarios y tiene instrumentos de fomento que facilitan que estos intermediarios otorguen el crédito. Eh, otras instituciones de fomento como NAFIN, Bancomext, eh, tienen modelos híbridos donde están eh, en el primer tipo de modelo y en el segundo tiene sabanobras dentro del primer eh, tipo de, de modelo de fomento y sociedad hipotecaria que es más del segundo tipo de, de modelo de fomento. Eh, en FIRA, bueno, se tiene esta tradición desde 1954, son ya 66 años en los cuales ha venido operando de esta forma y desde nuestro punto de vista tiene ventajas, dado que por un lado tiene que hacer su labor de fomento en coordinación con el sector privado y para eso busca aquel eh, miembro del sector financiero que sea pues, más afín a los objetivos de política, ya sea un intermediario no bancario o uno bancario, cuando se trata de un crédito de mayor volumen que, que requiere un plazo largo, pues es más eh, adecuado uno bancario. En fin, tiene una gran selección de, de aliados y sobre todo al tener eh, un respaldo de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, tiene productos como son los de garantía que facilitan que los bancos al, al prestar mitiguen sus riesgos y entonces aquellos productores más vulnerables puedan recibir los créditos. Este es el modelo de fomento de FIRA. Ahora, tú preguntas acerca de las estrategias y cómo se abordan. Yo creo que es una pregunta muy oportuna, dado que todas las instituciones de fomento que conformamos la Administración Pública Federal nos estamos eh, sumando eh, al seguimiento y, y planeación que dicta la ley de planeación. Y justo son estos los días donde tú eh, y, bueno, todo el mundo va a poder apreciar ¿Cuáles son las estrategias institucionales 2020-2024? Estas por ley tienen que ser publicadas en el diario oficial y esto va a suceder en el mes de octubre. Entonces, la pregunta es oportuna porque todas las entidades de la Administración Pública Federal han delineado sus objetivos estratégicos y FIRA no es la excepción. De hecho, FIRA lo hizo eh, en el mes de abril, fijó su eh, plan institucional 2020-2024 y ha establecido como política prioritaria ...en la que atiende tres pilares. El primer pilar es eh, el que se refiere a la inclusión financiera. Entonces, este es un reto eh, muy relevante para el país, pero sobre todo lo es para el campo. Este, creo que vamos a tener ocasión de hablar más adelante sobre este punto. El segundo tiene que ver con la elevación de la productividad y, y la eficiencia en las cadenas de valor del campo. Eh, este es un objetivo que se persigue por muchos años, pero que se ha puesto en lo más alto de la agenda... Y el tercero, eh, sin duda, es eh, el, la conservación del medio ambiente y las políticas de responsabilidad social. Todo esto es eh, el conjunto de objetivos prioritarios que FIRA se ha puesto y estos eh, se engarzan dentro de las políticas de más alto alcance como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, donde atendemos aquí alrededor de siete de los 17, y también el Plan Nacional de Desarrollo que publicó el Ejecutivo Federal, en 2018. Entonces, este es la, la, el mapa de nuestra estrategia y nos encontramos en este momento implantando o alineando nuestros instrumentos para atender estos objetivos prioritarios.
0: Muchas gracias, Alan. Oye, pues qué interesante. Y bueno, como sabes, también en manorte nosotros tenemos la camiseta muy bien puesta con esos, con esos principios de la ONU, ¿no? Inclusive, hace poquito, el 22 de septiembre pasado, cumplimos un año de que fuimos de los 28 bancos fundadores que fuimos a firmar a la ONU eh, los principios de la banca responsable. Bueno, no, no, no todos, pero sí fue nuestro, nuestro presidente de consejo, Carlos Hank. Entonces, no, definitivamente eso lo vemos como un tema prioritario. Y además, bueno, decirles a quienes nos escuchan que FIRA es de eh, pues esos esfuerzos de descentralización desde hace muchos años, donde una gran cantidad, si no es que la mayor parte de sus oficinas se encuentra en Morelia, Michoacán, ¿no? Sí, claro. en, en línea con el Inegi, por ejemplo, que se fue a Aguascalientes. Creo que un esfuerzo de descentralización exitoso eh, pero bueno, dejo aquí a Alex que continuemos, mi estimado Alan.
1: Sí, muchas gracias y, y de hecho he tenido la, la fortuna de, de visitar en alguna ocasión esas oficinas en Morelia y, y realmente están muy bonitas, muy amplias, boscosas y demás, muy, muy muy bien. Pero bueno, estimado Alan, recientemente participaste en un foro virtual organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en donde se compartieron las experiencias recientes en Chile, Costa Rica y México sobre institucionalidad financiera dirigida al sector agropecuario y rural, con el objetivo de acelerar la reactivación económica post pandemia, un escenario en el que la agricultura definitivamente jugará un rol muy, muy importante. ¿Nos puedes platicar sobre los retos que enfrenta el sector agropecuario derivado de la pandemia y cuáles estrategias? que estará implementando FIRA, por favor.
2: Sí, claro, Alejandro. Creo que la, la pregunta es muy oportuna porque nos encontramos precisamente en la operación de lo que fue una respuesta de la institución ante las circunstancias que fuimos observando. A mí me gustaría describirla eh, en dos dimensiones. El primero, con respecto a las contrapartes que FIRA atiende, que son, por un lado, los productores del campo a, a nivel eh, primario, secundario y terciario. Y eh, sobre todo también creo que resulta relevante por lo que hemos vivido en estos últimos meses a nivel intermediarios financieros que no dejan de ser nuestros clientes y nuestro canal para el otorgamiento del crédito, donde también vimos circunstancias muy especiales en este periodo. Y para esto yo creo que es conveniente dibujar el mapa dentro del cual esta institución opera y es eh, a través de este mapa donde se puede apreciar dónde están los riesgos eh, mejor eh, eh, pues mejor descritos. Y esto es, empecemos por de, definir cuáles son las, eh, las cadenas de valor que se atienden. Entonces, eh, yo empezaría por decir eh, que tenemos eh, la actividad agrícola, así como tal, la actividad ganadera, la actividad pesquera, eh, forestal, y hay una última actividad que es, eh, quizás no se le asocia tanto a nuestra institución, pero es una realidad, y es, de hecho, la que eh, está demostrando los mayores retos en estos días, que es el lotamiento de crédito en el medio rural. El medio rural es lo, eh, toda localidad de menos de 50 mil habitantes, pero que tiene cualquier actividad lícita y productiva, es objeto de fomento de la institución, y ese es uno de los segmentos que ha visto los mayores retos eh, en los últimos meses. Eh, en cuanto a las actividades, tenemos también incursión en el sector primario, que es la, la producción de. Eh, pues, primaria, digamos, sin ninguna transformación. Eh, la industria de la transformación y, y, la, y, pues, todo lo que es el proceso de, pues, de empaquetamiento y, y finalmente puesta a disposición de los productos para la comercialización. Y el tercer nivel es precisamente la comercialización, ya sea a gran escala a través, o a través de tiendas de o incluso la industria de los hoteles y restaurantes que son consumidores de productos del campo. Entonces este es el mapa, ¿no? Si lo pudieras ver en una tabla donde en las filas pones los productos y en las columnas pones el nivel, digamos, sea primario, secundario, terciario ese es el mundo en el que la institución se mueve. Ahora, tú puedes dividirlo. Si pudieras poner colores, yo te diría que la actividad primaria eh, que se refiere a la producción de granos, que es nuestro primer, eh, digamos, eh, en, en términos de volumen de crédito otorgados nuestra primera entrada. Eh, esto ha tenido una producción casi sin alteraciones. Tenemos, eh, sobre todo en el noroeste del país, pero también en el occidente, pues financiamiento a la producción de maíz, trigo, eh, tenemos sorgo, y estos han sido afectados quizás por razones eh, distintas a la pandemia, como pueden ser las razones climáticas, o ...movimientos de precio de los commodities, pero no vemos una, un alto a las actividades... ...por el contrario, se han visto pues, favorecidas por una, una actividad de, pues, muy positiva en los últimos meses... ...y yo, yo les reportaría a ustedes que en este cuadrante tenemos verde... ...y es para nosotros eh, pues, una gran ocasión porque es justo donde tenemos más volumen. Eh, tienes también en producción de granos la transformación... ...es decir, todo el proceso de acopio e eh, industrialización... Aquí eh, no reflejamos tampoco alguna problemática. La demanda del grano ha sido la, pues, bastante constante. Y, y bueno, el último canal que es la comercialización, también lo hemos visto bastante fluido. Entonces yo les reportaría que en la actividad agrícola eh, tenemos eh, que se refiere a granos muy, muy, muy fluido, todo el otorgamiento de crédito y sin alteraciones. Una historia un poquito distinta es la actividad agrícola, pero que se refiere a hortalizas, que son productos que primordialmente el país exporta, y en mucho del proceso de la transformación de estos productos, así como eh, pues las restricciones de movilidad, han puesto algo de problemática, eh, sobre todo con el incremento en el tipo de cambio. Esto ha hecho que muchos insumos que son esenciales para esta industria, como pueden ser los propios empaques, eh, o incluso los costos de alimentación, bueno, en este caso fertilizantes, digamos, han tenido incrementos en, en el costo por el hecho de que son importados. Y esto ha, ha estrechado los márgenes. Sin embargo, la exportación de estos productos ha sido muy noble, se ha mantenido a buenos niveles, y nuevamente los problemas que se han observado son, pues por, a lo mejor se cayó algún canal de comercialización de hotel o restaurante, o la exportación cambió eh, para dedicarse más a tiendas departamentales, pero se han sabido sustituir este último eslabón, eh, para que en vez de restaurantes y hoteles se vaya a, a por tienda eh, departamental y entonces reportamos poco impacto por la pandemia. Eh, la ganadería es una historia, una historia muy similar, aquí el costo de los insumos que es el alimento eh, ha tenido un incremento por el tipo de cambio, particularmente el productor que está en la actividad primaria. Sin embargo, muchos productores en el país están integrados verticalmente, es decir, tienen todo el proceso de producción de carne, de transformación y de comercialización. Entonces han podido encontrar en el precio final de sus productos un incremento de la mano de sus costos por el, porque mucho dependen del tipo de cambio. La exportación de carne mexicana en estos meses ha sido pues, muy, muy exitosa y si bien ha habido alguna baja de precio para el productor primario que solo tiene esa actividad, ahí sí hubo una afectación, los que están integrados verticalmente van muy bien. Entonces, esto es, eh, digamos, lo que se puede decir del impacto en el sector ganadero. Eh, el sector forestal ha tenido un impacto mayor por el hecho de que la demanda de sus productos sí ha sido afectada, ya sea por la industria de la construcción, la industria de los muebles, eso sí ha bajado su, su demanda y con ello han tenido que, pues que estrechar sus márgenes o incluso no encontrar la, la venta, el canal de venta que solían. Sin embargo, eh, ha sabido sostenerse, es un sector más resistente, Cuentan con financiamientos de largo plazo, lo cual no, los, eh, no aprieta, digamos, eh, eh, tan fuerte como podía ser un productor de grano. Y, y bueno, ahorita voy a describir el paquete que hemos sacado, pero realmente ayuda a que puedan encontrar condiciones de viabilidad. Sector pesquero, bueno, ni lo comento, ha tenido la misma suerte que el sector ganadero. Han estado bastante eh, pues eh, demandados en términos de su producto y entramos al, quizás, el punto foco de atención, que es el medio rural. El medio rural es actividades, como dije, lícitas y productivas que, que ayuden al desarrollo de las regiones. Y en este canal hemos eh, incursionado muchísimo en el turismo rural. El turismo rural es una actividad que, pues, que da mucho desarrollo a las eh, zonas en las cuales operamos, que pues, ha, ha sido un sostén para las familias que operan en, en el medio rural, y allí es donde hemos visto una baja sustancial en la demanda. Esto y de la mano de esto, el microfinanciamiento. También el microfinanciamiento ha encontrado pues, importantes retos en, en el medio rural. Eh, estas actividades productivas han, pues, tuvieron un impacto muy, muy fuerte en los meses de abril y mayo. Sin embargo, también el reporto que ha sido uno de los segmentos que más rápido ha recobrado su actividad y con eso empiezan a recobrar condiciones de viabilidad. Eh, los, los productores o empresarios de esta región. Entonces, por allí es el impacto. Entonces, yo quisiera pues, sumarizar esto diciendo que el sector rural, a diferencia de, pues, de otros sectores que yo he podido ver su desempeño, no ha tenido una afectación tan grande como, pues digo, en términos relativos, y por el contrario, algunos de ellos han encontrado un canal de exportación pues, más abierto, que se ha reflejado incluso en la balanza eh, comercial del país en, en este rubro del sector primario que ha venido creciendo y se encuentra pues, al máximo histórico que, que podrías este, pues, reportar. Eh, ahora, ¿qué hizo nuestra institución para atender a las empresas eh, eh, pues, afectadas? Eh, abrimos un paquete que tiene dos, eh, pues, dos eh, digamos, familias de, de apoyo. Una familia fue dirigida a productores donde se abrieron absolutamente todas las facilidades para poder reestructurar los créditos que desde el punto de vista de nuestra red de intermediarios tuvieran una viabilidad. Entonces, ahí es donde se pudo administrar el, el programa de diferimientos y de reestructura, que la banca ha venido empujando en los últimos seis meses. Ha encontrado un espejo en el financiamiento con FIRA, lo cual ha facilitado, pues, mucho para las instituciones poder eh, incursionar en plazos mayores sin un costo regulatorio. Eso sumado a las condiciones de la Comisión Bancaria que han mitigado el costo regulatorio. Eso por un lado. Entonces, reestructura y abrimos líneas de crédito adicional para el rearranque de actividades. Como dije al principio, todo eh, se hace pues con un punto de vista compartido entre el sector público y privado. Entonces, no hay una reestructura donde eh, pues, el FIRA piense que sí, y el banco piense que no o viceversa. Tiene que haber una visión doble de, de condiciones de viabilidad, lo cual le ha dado pues bastante sostenibilidad a nuestro paquete. Y sí, sí hemos eh, reestructurado un monto cercano a los 15 mil millones de pesos, que la verdad son eh, pues prácticamente el tamaño de la afectación de un portafolio que hoy asciende a 220 mil millones. Eh, perdón, van nada más para cerrar la pregunta. El segundo familia de apoyo, la segunda familia de apoyo, tiene que ver con el, el apoyo a los intermediarios financieros. Eh, un intermediario como lo es Banorte, pues cuenta con la estabilidad de una amplia base de captación. Sin embargo, también enfrenta unas condiciones mucho más adversas eh, al querer salir a financiar eh, recursos para, por ejemplo, en moneda extranjera o eh, recursos de un plazo un poco mayor, sobre todo si incursionan en el mercado de valores. Eh, no es la primera prioridad de un banco como Banorte. Sin embargo, sí lo es para bancos medianos, chicos y sobre todo para intermedios financieros no bancarios. Entonces, la ventanilla que abrimos nosotros de apoyo a instituciones financieras fue al menos en tres dimensiones. La primera fue permitir que aquellos intermediarios que tuvieran cartera, eh, de pues digamos del interés público de nuestra institución y que hubieran fondeado con recursos propios, se abrió una ventanilla de descuento automático para que pudieran sustituir fuentes de financiamiento y FIRA lo hizo, digamos, con un esfuerzo para que los costos del financiamiento fueran los que siempre ha enfrentado el sector. Entonces, desde nuestro punto de vista, esto permitió abrir una válvula al sector agro de financiamiento, eh, pues un profundo, digamos, eh, a un costo estable que le diera la certidumbre al productor final de que había los recursos y los había a un costo estable, a pesar de que las condiciones de los mercados no fueron tan estables. Ese es el primer apoyo. El segundo es... Un intermediario pequeño o mediano, en condiciones como las que se vivieron en mayo, eh, abril, mayo y junio, está sujeto a diversas presiones de tipo de crediticio y de liquidez. Esto frecuentemente los lleva a bajas de calificación crediticia. Eh, se genera una espiral negativa cuando tú tienes una baja de calificación crediticia y automáticamente tus tasas de fondeo se elevan. En nuestra institución, por la duración de la pandemia, está manteniendo la tasa de interés que prevalecía al inicio de la pandemia para el intermediario. Esto ha tenido el efecto al menos en cuatro intermediarios de nuestra red de 80, pues de facilitar una gradualidad, digamos, o una, un sostenimiento de los costos financieros en un, en un episodio bastante complejo de los mercados. Entonces, pues este ha sido un segundo apoyo y abrimos un producto que pues ya lo teníamos operando y este es una garantía que puede ser hasta del 80%, para que si un intermediario no bancario requiere fondeo de un intermediario bancario, se le pueda cubrir a ese intermediario bancario hasta el 80% del riesgo de ese crédito. Esto abrió una válvula de financiamiento de los no bancarios, eh, pues bastante, eh, bastante necesaria para, para las condiciones de liquidez que nosotros observamos en, en el mercado de los no bancarios. Y esto, si bien no ha tenido el volumen que nosotros hubiéramos querido, ha sido un, un lazo pues bastante útil en, en tiempos difíciles. Entonces, en resumen, esta es eh, pues la problemática que se puede ver en nuestro entorno y el paquete de apoyo pues es el que describo. Eh, solo pues resumir que este paquete de apoyo ha tenido en total un apoyo como de 40 mil millones de pesos, lo cual ha implicado pues serias eh, presiones para el fondeo de FIRA, sobre todo en los mercados, pero de allí es que estamos eh, teniendo emisiones eh, frecuentes en el mercado de valores y la verdad es que yo me sorprendo de, pues de lo bien que se ha recibido nuestro papel en estas circunstancias eh, en el mercado de valores y bueno, pues eh, pensamos tocar el agua de Nueva Cuenta el 15 de octubre para pues, eh, llenar otra vez nuestras, pues nuestra, nuestra caja y poder seguir sirviendo el ritmo. Todo esto porque pues, se aproxima el, el ciclo otoño-invierno y va a ser otra demanda también muy relevante para el, para el campo.
0: Muchas gracias, estimado Alan. Oye, pues un, un, este, un resumen bastante detallado de cada uno de los sectores y del apoyo tan importante que, que le dan al campo siempre y ahora más en esta situación tan complicada.
1: Estimado Alan, dentro de todo esto que hemos estado platicando se vuelve fundamental el tema de políticas de sostenibilidad que por cierto ya hemos discutido con mucho detalle en otras ediciones de Norte Económico. Eh, recientemente, apenas hace pocos días, FIRA eh, lanzó un micrositio de sostenibilidad en donde se informa y divulga al mercado aspectos relacionados con prácticas ambientales, sociales y gobierno corporativo de la institución. Los principios ASG se han vuelto cada vez más importantes para inversionistas, clientes, empresas y gobiernos. Agradecería mucho si nos compartes detalles de este micrositio y la estrategia de sostenibilidad que está siguiendo Fira, por favor.
2: Claro, Alejandro, con mucho gusto. Eh, de hecho, eh, bueno, pues es nuestra observación y, y yo creo que no solo nuestra, sino también pues, de muchos de los que participamos en el sistema financiero, que los recursos cada vez más buscan inversiones responsables, sostenibles. Y de aquí, eh, pues eh, el, estos principios ASG o como tú dijiste ESG, en los cuales eh, se empieza a, pues, a requerir mucho más transparencia y responsabilidad en las inversiones esto eh, es una, desde nuestro punto de vista, una labor que corresponde eh, pues a todos los que participamos en el sistema eh, incursionar eh, pero sobre todo desde nuestro punto de vista sí es una, pues, una obligación nuestra y, y sobre todo así sentimos nosotros el compromiso eh, de pues tratar de pavimentar esas carreteras para poder facilitar a o otros miembros del sistema financiero que incursionen en esta labor. Eh, lo sentimos, por un lado, obligado en ese sentido, y en, también lo sentimos obligado como una institución que opera en el campo. En el campo observamos los mayores retos en materia de, de sostenibilidad con el medio ambiente y en materia social, es en ambas dimensiones el campo donde deberíamos de apuntar cuando hablamos de, esta, de estos principios, y es la segunda razón por la cual nuestra institución está poniendo un énfasis muy especial en las inversiones ESG. Eh, dices bien, eh, fue el día de hoy precisamente cuando eh, abrimos el portal al público, en el cual estamos abriendo eh, y revelando toda la información que corresponde al ámbito de acción de nuestra institución en estas tres, eh, en estas tres, digamos, principios. El ambiental, eh, tenemos eh, pues ya una tradición desde la institución eh, que no nace con los bonos verdes, sino un poco antes. Cuando eh, emprendemos una estrategia de, de dos direcciones. La primera, el, el estar financiando sin afectar el medio ambiente. Y esto es quizás lo más natural y básico, ¿no? Que puede hacer una institución como lo es FIRA. Eh, esto es, eh, de hecho, algo que se ha practicado mucho a nivel internacional y, y surgen los principios de Ecuador como la guía que se debe de, de seguir para pues poder tener metodologías de administración de riesgos sociales y ambientales Fira desarrolla una propia y con esto se asegura y establece la disciplina interna para que cualquier financiamiento que se otorgue mayor a los 10 millones de dólares no tenga un impacto con el medio ambiente y cumpla con las eh, pues con toda la regulación local que se solicita para para tanto en la materia ambiental como social esto es quizás eh, lo más básico que teníamos que hacer y, y se hizo siempre resulta un reto Alejandro en el sentido de que eh, pues obviamente involucra, un, tú bien sabes lo que es un análisis crediticio por esto abre otra dimensión de un análisis de riesgos de otra naturaleza que pues lleva un proceso de crédito más complejo, más riguroso y que pues en algunas ocasiones termina siendo la diferencia entre que un crédito se otorgue o no, entonces eh, bueno pues con este digamos autodisciplinas es que incursionamos en esta primera eh, dimensión de pues una estrategia de responsabilidad con el medio ambiente la segunda eh, dimensión es no solo no afectar, sino promover que las inversiones que se hagan en el campo tengan un beneficio para el medio ambiente. O pues sea, así fue que trazamos eh, una, pues una estrategia de construir marcos de referencia para el financiamiento al campo en beneficio del medio ambiente. El, el marco de referencia es un documento que es necesario para poder emitir un bono verde y que delinea una tesis de inversión que le hace, vamos, que explica el por qué eh, los conceptos de inversión en ese marco de referencia son buenos para el medio ambiente. Nosotros hicimos estos marcos de referencia y básicamente se refieren a, a cuatro dimensiones, que es eh, energías renovables, conservación de la energía, uso eficiente del agua, y uno cuarto que es muy relevante, que es la agricultura eh, amigable o sostenible con el medio ambiente. Esto es un concepto eh, pues, eh, bastante utilizado y no es nuevo, de hecho, desde los años 80, eh, incluso en México se usa, que es eh, la llamada agricultura de conservación, entre otras técnicas, ¿no? Pero esta, explicando un poquito el concepto, es eh, un método de labranza que logra conservar eh, de mejor forma eh, la tierra, eh, la capa, porque requiere menos arado, mmm, vamos, obliga a que dejes eh, pues, parte de la cosecha anterior encima de la tierra, y a su vez es menos, eh, menos emisor de, pues de gases de efecto invernadero, tanto porque remueve menos la tierra como porque pasa menos el tractor encima. Pero es solo un ejemplo, ¿no? Esta es una, así como esta te podría dar, eh, son 55 conceptos que, que FIRA etiquetó. Bueno, esta es la estrategia activa, digamos, eh, y, y básicamente eh, es la forma que FIRA ha venido pues promoviendo con sus productores el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y a su vez también facilitando, creemos nosotros, el camino a otros intermediarios financieros para que si otorgan un crédito a esta naturaleza, eventualmente puedan hacer una emisión de un bono verde eh, que, cuyos recursos se dirijan en esa dirección. Esta es la dimensión ambiental, eh, ya no entro tanto a detalle, pero es el tipo de cosas que encontrarás en nuestro sitio. También habla acerca de las labores que Fir ha hecho hacia adentro de la institución en materia pues, de paneles solares, conservación de agua y uso pues, eficiente de los insumos de oficina, ¿no? como el papel. Pero allí viene descrito y nuestro objetivo bueno, pues, es que se sepa hacia adentro y hacia afuera esa faceta de responsabilidad. No solo que se sepa, sino que ayude a, a otros terceros a, pues, a tomar de estos elementos y y poder replicar este el uso de estas tecnologías. En el tema social es también, este, yo creo que pues particularmente importante esta emisión que vamos a hacer. Eh, la institución tiene una vocación de pues, servicio público en la base de la pirámide, y tiene todos los instrumentos de, de crédito, que en el sitio se explican, eh, que permiten abatir las barreras al otorgamiento de crédito de bajo volumen. Eh, estos instrumentos son, eh, pues, muy variados, los vas a encontrar, pues, son crédito, garantías, subsidio o fondos líquidos de garantía que se otorgan, pero que fungen cada uno de ellos como un abatidor de barrera, digamos, eh, oye, que no tienes colateral para respaldar un crédito. Bueno, aquí está este fondo líquido de garantía que funge como colateral. Oye, que tu perfil crediticio es incierto, pues, aquí está esta otra garantía que te va a acompañar para pues, para poder eh, eh, recibir un crédito, y así sucesivamente. Eh, esas, bueno, vienen allí, pero particularmente llamará la atención la que se refiere a, a, al tema de género. En el tema de género, la práctica es tanto hacia adentro de la institución, pero también hacia afuera de la institución. Aquí estamos haciendo una tesis de inversión eh, de estos créditos eh, en materia de género, que busca, pues, reflejar las eh, pues, marcadas diferencias que enfrenta la mujer en el en el campo mexicano, y sobre todo el papel que puede jugar el crédito para hacer eh, de esas diferencias, pues más bien una oportunidad de igualar eh, la situación entre hombre y mujer. Eh, vienen algunas estadísticas de la tenencia de tierra, por ejemplo, que es eh, muy distinta, un 21% de las mujeres, 79% el hombre, y bueno, de esa diferencia se van derivando otros factores como la falta pues de acceso a los mercados, la falta de capital de trabajo, la falta de mano de obra de la mujer, que luego la vuelven a regresar a un ciclo en donde pues no accede al crédito por no tener la experiencia en esos factores. Entonces el crédito cuando se otorga para una compra de un activo productivo o, este, o para habilitar algún proyecto productivo, pues va ayudando a la mujer a salir de ese ciclo eh, pues, eh, o un círculo negativo, para entrar a un círculo virtuoso en el cual eh, pues ella ya va ganando, eh, digamos, eh, autonomía y sobre todo eh, pues, poder económico para eh, igualar su circunstancia con la del hombre. Eh, esta estrategia se describe allí, eh, se, pues se ponen nuestras metas, cuántas mujeres hemos eh, apoyado y sobre todo el modelo de crédito que es el, el preferido de FIRA para justamente detonar ese, ese crecimiento. Entonces, es de eso se trata nuestro sitio. La última dimensión, la de gobernanza, es quizás la que más nos gusta presumir. Es una institución muy, muy peculiar, el FIRA, en el sentido de que eh, es capital eh, del gobierno federal, como es el de Nafin Bancomex, pero es administrado por el Banco de México. Entonces, le da una suerte de autonomía de gestión, o digamos, la autonomía de, del Banco de México baja y trasciende eh, con el FIRA, para que pues es, esta, el personal pueda ser un personal de, pues de, de conservación en el sentido de que pues aquí entra y se jubila eh, el personal, se le forma, se le dan los instrumentos para su desarrollo y bueno, pues eh, si, cierran sus ciclos completos en la institución. Eso sucede en gran medida porque el Banco de México es el fiduciario y administra la institución y pues eh, fomenta ese tipo de, pues de, de formación de capital humano. Entonces, eh, ahí podrán describirse eh, pues no solo el gobierno corporativo al que estamos nosotros sometidos, sino también pues las actividades que nosotros hacemos para revelar la información que nosotros eh, pues generamos al operar y sobre todo también en la, las instituciones que nos supervisan, como muy distinto a una institución bancaria tradicional como lo puede ser Banorte, el FIRA tiene pues eh, la supervisión de, obviamente, sus comités como ustedes, pero también tienen la supervisión de la Secretaría de Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, y bueno, y los auditores externos, además del Banco de México como fiduciario, y, y bueno, esto le da como dos o tres capas de control adicionales que, bueno, pues que realmente nosotros eh, pues nos sentimos cómodos de, pues de atender satisfactoriamente y que precisamente revelamos en nuestro sitio. Entonces, bueno, la idea entonces es que el mercado tenga esta información y seguir alimentando eh, pues con nuestros últimos avances en materia ya sea de género ambientales y actualizando nuestro gobierno corporativo.
1: Muchas gracias, Alan. Definitivamente algo bien importante que han hecho ustedes en términos de seguir con estos principios de sustentabilidad. Muchas felicidades por el micrositio, seguramente lo estaremos utilizando y... Y veremos este, toda la, la funcionalidad del mismo, y, y también felicitarlos por esta, este anuncio de la emisión del bono social de género, que pues, es el primer instrumento financiero de, de su tipo en, en nuestro país, ¿no? Y con ello, pues, marcando algo que ojalá pues, se vuelva un común denominador. Muchas felicidades.
0: Estimado Alem, pues ya no nos queda tanto tiempo, pero que hemos llegado a, pero hemos llegado a la última pregunta. Y, y en este espacio pues, también hemos eh, platicado de, de todos los retos que existen en México sobre mayor bancarización, sobre todo lo comentamos al principio. Y recientemente con el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que conoces bien con Oriol Bosch, comentamos en esta misma mesa de análisis sobre la necesidad de emplear las condiciones de financiamiento de empresas como motor del crecimiento. En esta ocasión, hablando del sector agropecuario, el tema de financiamiento se vuelve fundamental. ¿Nos puedes platicar cómo se encuentra México actualmente respecto a otros países en Latinoamérica o economías emergentes en términos de financiamiento al sector? ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación y qué papel puede jugar FIRA en el mediano y largo plazo, estimado Alan?
2: Claro, este, bueno, México es un país que tiene, vamos a decir, el brazo financiero... Eh, pues bastante listo puesto, no olvidemos que son dos instituciones de fomento y, y la verdad son 80 intermediarios los que participan en el financiamiento del campo. Entonces podríamos decir que México, relativo a otros países, se encuentra en una circunstancia privilegiada, es decir, no faltan los recursos. Desde nuestro punto de vista, para poder ampliar eh, pues la base, creemos nosotros que es un, un, el problema reside en, otra, en otro lugar, que es necesitamos estructurar los proyectos, de tal forma que sean bancables y, por ende, encontremos eh, pues un, un lugar donde se pueda apalancar. Y, y entonces, eh, bueno, pues esto sucede en otras dimensiones del país, como puede ser la infraestructura u otros, otros segmentos, ¿no? Este, entonces, eso es precisamente donde nosotros vemos el reto, de cómo estructurar proyectos que sean bancables. Eh, a mí me parece que eh, nuestra institución eh, pues se pone énfasis en eso, no lo comenté al principio, pero... Somos una institución, como dije, como franquicia que facilita el crédito, pero tiene presencia regional eh, el FIRA. Esta presencia regional es a través de 100 oficinas que tienen personal de FIRA que conoce las distintas regiones y sobre todo la vocación de la tierra y, y pues de las personas en el, en el campo mexicano. Pues lo que hace este personal es conocer, eh, hace un mapeo de redes, así es como se conoce internamente lo que hace es que observa, bueno, si esta región permite producir jitomate, pues se eh, encuentra aquellas empresas que son, eh, que tienen un canal de exportación abierto, o que son empresas grandes que pueden acopiarlo y distribuirlo en las cadenas eh, comerciales mexicanas, y entonces acerca a los productores a estas empresas, de tal forma que el pequeño productor pueda vender sus productos a la empresa grande y con esto establecer un vínculo de crecimiento para el pequeño productor y a su vez también abastecer a la empresa mediano o grande pues, para su labor de exportación. Esa labor creemos que es la complicada. No lo dije para el tema de género, pero eh, uno puede dar un crédito eh, a una mujer, pero creemos que es necesario ayudar eh, no solo con el crédito, sino abriendo el canal de, de compra, el canal comercial, es decir, acercándole al comprador y, bueno, evidentemente eh, eh, también transfiriéndole la tecnología y la asesoría para que el producto tenga la calidad. Realmente ahí es donde vemos la dificultad para hacer crecer el crédito y, y bueno, en eso se trabaja arduamente. Eh, típicamente, pues, lo que se tendría que hacer es hacer, eh, pues, una búsqueda de estos clientes como se hace, digamos, cotidianamente y, y bueno, empezar a estructurar eh, más proyectos en toda la República para poder enlazar pequeño productor con grande productor. Esto es eh, eh, en buena medida parte de lo que pues, es el campo el día de hoy, donde tú puedes ver grandes empresas y muy pequeños productores. Eh, la complejidad está precisamente en asociarlos para poder eh, hacer de esto pues, una cadena pues, más efectiva. ¿no? Ahora, hemos encontrado nosotros una, una gran oportunidad. Eh, que al menos ya vimos que se cristaliza en Estados Unidos y Brasil es el uso de la tecnología para elevar la productividad del campo mexicano y, y estructurar proyectos eh, realmente eh, creo que ya vamos tarde como país pero también como institución en usar pues tecnología como puede ser la tecnología satelital para poder eh, pues, supervisar y sobre todo eh, mitigar muchos de los riesgos que enfrentan los productores en su actividad cotidiana en Estados Unidos o Brasil se tienen empresas que ya se especializan en una agricultura digital, en la cual tú puedes eh, pues visualizar las características de tu terreno, encontrar los puntos en donde es necesario eh, aplicar fertilizante y en otros donde no lo es necesario, y hacerlo con máquinas que ya eh, siguen una agenda digital, es decir, ya se pueden instruir basado en las instrucciones de las primeras. ¿no? Esto eh, hay posibilidad de hacerlo en el campo mexicano, y no solo para el grande productor, sino también para el pequeño. De hecho, su mayor eh, impacto sería precisamente con los pequeños productores, donde estas tecnologías permitirían abatir muchas de las barreras que hoy enfrentan. Entonces, estamos eh, pues, obviamente en la actividad de estructurar proyectos, pero sentimos nosotros que la ruta para hacer esto más eficiente y pues, ayudar a salir al campo de, pues, de esta circunstancia de vamos a decir, de penetración crediticia, que pues es promedio, digamos, a, a llevarla a niveles más altos con el uso de la tecnología. Y yo espero, pues, eh, a lo mejor si el año que entra nos volvemos a ver aquí, pues poderles dar resultados de y sobre todo reportar eh, cómo la tecnología está haciendo un cambio ahora en nuestro país y no solo observarlo en países como Estados Unidos, Brasil o incluso Argentina.
0: Muchísimas gracias, estimado Alan, pues esperamos que, ya digo, si, si, si aceptas nuestra invitación el año que entra, felices de, de poder este compartir tus, tus comentarios una vez más, y agradecemos muchísimo en esta ocasión que has estado con nosotros, eh, te conozco desde el Banco de México, bueno, quizá un poquito antes, y sabiendo de tus enormes cualidades cuantitativas y cualitativas, estoy seguro que ayudarás a generar mejores condiciones de financiamiento en México a través de FIRA. Te deseo todo lo mejor, estimado Alan, y te mando un fuerte abrazo.
2: Eh, igualmente Gabriel, Alejandro, eh, mucho éxito y bueno, un saludo a todas las personas que escuchan su podcast.
0: Pues muchas gracias
1: Alan, director general de, de FIRA, Alan Elizondo, por acompañarnos en este episodio de Norte Económico, fue una conversación muy interesante, pues eh, yo creo que nos llevamos eh, información muy relevante, que ojalá que en un año nos puedas acompañar con todo gusto y suerte con estos proyectos a favor de un sector tan importante para la economía mexicana,
2: todo lo mejor. Muchas gracias, Alejandro.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales: Twitter, GFBanorte-MX, y Análisis-Fundam, y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Amigos de Norte Económico, hemos llegado al fin de esta vigésima primera edición de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos y espero que podamos seguir interactuando por redes sociales, correos y distintos medios de comunicación. Les mando un afectuoso abrazo y les deseo éxito, pero especialmente mucha salud.
1: Como cada semana agradecemos enormemente su preferencia al escucharnos. Gabriel y equipo, muchas gracias. No dejen de escucharnos la próxima semana en otra entrega más de Norte Económico. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.